0: 好，我是 GQ 茶水间的制作人艾瑞，这里是 GQ 茶水间的事后烟环节，它会不定期出现，每次会把正集里没有聊透的问题再展开讲讲。这次加入事后烟的有 GQ 茶水间的另一位制作人赛赛。
1: 大家好，我是赛赛。然后现在我们是三月三号凌晨零点十一分在录制这期节目
0: ，变成一档午夜电台。<笑>另一个来参加这次讨论的，还是在上一期正片节目中作为主持人登场的 Simon 先生
2: 。大家好，我是 Simon。今天这一期主要是呃，两位制作人为我解答一些我不敢在我的上一期的三位领导面前提出的一些问题，以及我在跟他们聊天的时候，我内心里面浮现出来的一些我没有说清楚的想法。为什么没说清呢？因为害怕呀。因为紧张，因为害怕，面对三位
0: 哥姐非常有压力。嗯、我在旁边看你录制的时候，就看一开始到你 Q 的流程的时候，你的脸和耳朵就迅速变红
2: ，而且我就是紧张到我只能说就是台本上面有的文字，我的脑袋里面就没法浮现出其他任何的话
0: 。这和你工作中的某些紧张
2: 时刻很相似吗？嗯、我工作中一般不涉及需要同时面对三个哥姐三个哥姐的状况吧，就是。一般客户也就是一两个，那我们就直接进入正题吧。我们就今天还是聊职场，是吗？对，就简单来说，你没聊过瘾嘛？同时，可能你还有挺多困惑的。呃，我觉得我们上次没有聊清楚的一个问题，就是前一期 Rocko 其实就是顺嘴提了一下，他说他希望，或者他说他觉得大家都应该有一个职场人设。他讲完，我回去想了几个小时，我还是没有懂什么叫职场人设，以及我们为什么要有职场人设。两位对此有什么？
1: 你理解的职场人设，如果展开讲讲的话，是啥意
2: 思呢？我具体举一个例子，就拿录制来说，就是我在录制现场，我能很明确地感觉到金子和兔子在说他们真正相信的话，或者说他们在表达的东西是他们本来的样子，所以他们说的就非常的顺利，而且非常的不假思索。然后说出来，你就会感觉到他在说的是真的。但我自己都知道，有很多话我说出来就是我在脑子里面想过的，经过我的过滤再说出来一些话，他就会显得第一非常平庸，就是不出错。他们说出来的话就是加了调味料的，嗯，那我说出来的话就是没有任何调味料的，嗯，这就是新手厨师和老手厨师的感觉，我感觉。
1: 我们先把这个东西拉回到一个就是泛职场的环境里面，嗯，就是我理解里面，当 r o c k o 在说职场人设的时候，不是说要凹一个角色，就是刚才你所描述的，好像就是来公司就是来一个片场，然后每个人都有已经有了角色，倒不是他说的那种职场人设，可能是说在传统的观念里面，就是一个非常标准的一个员工，他可能是对老板的需求就是总能完成。然后他也比较相信这个公司的价值观，和同事相处的也比较和睦，是这样的一个可雇佣性非常高的一个员工。那如果你自己觉得你可能不是这样一个员工，实用主义来讲，比较明智的做法就是你第一天就或尽早让大家知道这个事情，就是你没有必要说我我先要假装扮演一下一个好的员工，然后发现就是难受，然后突然有一天就是发疯。因为现在的职场环境，可能的确是因为更多新一代人涌入之来之后，大家对于那种稍微不太符合雇佣性老标准的这些年轻人的宽容度已经在放开了。但是，它重点是任何一种品质，只要这种品质不是杀人放火的话，只要保持一定一贯性，就是有所谓的 consistency。我为什么已经说了中文，还要再加一句英文呢？就是。
2: 因为我们博客要冲出亚洲，走向世界。
1: 他反正只要有了一致性的话，其实就都还好，所以不用对这个事情特别忌惮。比如说我们在预录的时候有一个小问题，后来在正集里面可能没有加，就是有没有什么大家在面试的时候特别害怕的一些着装？然后金子当时说，就是他很怕穿 JK 制服的人，但他后来又想说，他的确碰到一个喜欢穿 JK 制服的人，但他后来每天都穿。三个月后，这个事儿就变成了，那他就这样，就是这没啥。所以这个其实是一个让大家可以更放松，而不是说就是我还要给自己捏一个角色进入到这个公司，那其实没什么必要
0: 。就是用一个非常通俗的说法，就是你要从第一天开始管理大家的预期
1: 。我不知道，就是是不是你们刚刚开始工作或者工作的时间还不是那么长的时候，总是好像对这个事情有个非常强烈的控制欲。就是是不是之前我猜测会看很多各种各样的，就是如何沟通，嗯，如何那啥，是，如何怎么怎么样？我只能从我自己的个体经验来讲，就是我觉得不看这些也没啥
0: 。我感觉啊，我个人感觉就是我不知道那个赛赛老师刚进入职场的时候，就是市场上有有什么流行的就是针对年轻人的这种关于职场的一种教育吧，但是。就感觉我们这一代，就是我跟 Simon 都差不多是，呃，险些零零后，就是踩着这个零零年的边儿，就九十年代末出生的这么一批人。我们呃，在面对职场的时候，就是向上管理已经是我们能听到的最体面的跟这个公司的上级沟通的一种方式了。就尽管他还是有些谄媚嘛。再往后过渡几年，就是向上管理这个这个概念已经迭代成整顿职场了
1: 。我感觉我刚刚开始工作的时候，大概是一三年的时候，嗯。这些职场攻略肯定已经存在了，但是我从来没有感觉到这是一个我必须要看的东西。嗯、就是有人要看，有人要看，有人不看就有人不看。但是现在可能因为小红书、B 站这些东西，就是你已经被这个东西半包围了。我是感觉那个氛围和我刚刚开始工作的时候已经不一样了吧？就一三年那个时候密度肯定没有现在这么高。我
2: 还有一个点是，如果是以前的话，那个书是你要去买才能买到的嘛，但现在就是对对对，对现在就是免费的嘛、就是，对，它就是一个碎片嘛。我是觉得，当你对一个事情不知道的时候，你肯定会相信最耸动的那个传说
1: 。有一种是耸动，有一种我感觉的会有众多所谓“保姆级攻略”嘛
2: ，哦、就跟你的
1: 可细了，<是>它不一定会吓你。嗯、反正这两样东西可能都是属于你不小心点进去了就。容易掉进去吧，我觉得就是特别能理解。我也很难想象，就是如果我是这两年刚刚开始工作的话，那我会以一种什么样的心态进入职场？可能还有一层，我猜测是，就是因为他大家都已经被这个东西包围了，你会想着，那别人都看了，我不看是不是会有问题？我那时候觉得。可能也没有那么多人看吧，那我好像也没有必要看这个东西。
0: 而且说起来这个求职这个事儿吧，到现在，尤其我们这新媒体从业者，知道这个东西已经作为一种选题了。到了那个每年春招、秋招，就肯定有非常非常汹涌的跟求职有关的自媒体内容。而且它真的就是因为内容赛道的这个细分，它导致就是求职内容它得无孔不入。比如说，就是我看到过很多这种，比如说。面试妆要怎么画？面试要选一个什么样的袜子？口红应该也有面试色吧？应应该
1: 应该是有的，<笑>应该是有不可能没有
0: 。对我觉得应该，我甚至看过那种非常奇怪的视频，就是一些面试玄学了。就比如说面试的时候要在左手的手心里捏一个一元硬币。就如果你们找不到一元硬币，在现在一个电子支付如此之盛行的年代，就你还可以拿圆珠笔在你的手心上画一个圆，就是据说也有效果，但我不知道为什么
1: 。这还能有为什么？你问他为什么？就是《周易》八卦里面这么写的。
0: 一来他没讲清楚，二来我也没细看。总之就是你就想象吧，就是求职类的内容就是已经渗透到这
2: 个层面上。但我觉得还有一个点。就是刚好，这跟我们第二题也有关系。我刚工作或者我在实习的时候，我来公司，我每天就想三件事：第一，吃什么；第二，我是谁；第三，我在哪。就我真的不知道，就是我真的，我坐在那，我真的就不知道。尤其是我们的工作，其实是你需要简称为输入和输出嘛。我就坐在公司用公司的电脑看那个《纽约客》，我跟别人说我在找选题，其实我知道我不是。就是我不知道我在做什么事情，在这个我觉得我都不知道做什么事情能够有效地帮助我的情况下，你让我展现真实的感情和个性，这个事情是一个不可能的任务。我认为，其实金子之前就是在上一期的时候说，他招人的时候非常看重年轻人有没有表达嘛。但我处在我刚才描述的那个宕机的状态里面，我连我是谁都不知道。我怎么可能会有表达呢？那你这个没有表达，是你在呃来求职前就意识到的，
0: 还是说你在你坐到这个办公室里的时候才发现那个瞬间自己脑袋空空了？我觉
2: 得都是，就是求职之前就收到一些评价说你很适合做这个事情，往抽象一点说就是做表达。但就是我印象非常深，当时我开的第一个会跟金子一起开的，然后金子就。三下五着快刀斩乱麻的说了一个带头带尾带概念带形式的方案，我当时想说，我要从哪儿开始走第一步才能朝他的方向靠近一点点呢？这个事情是没有人会教的。我现在回想，我还是觉得我当时那个状况下面，或者说大部分的职场新人在刚进入职场的情况下面，规矩能学好就不错了，你还要希望他崭露头角，我觉得是。嗯、不切实际的期待，我认为啊，赛姐怎么看这个事情
1: ？一个是，就即便脱离就内容行业，我觉得，因为我们大部分内容还是发生在互联网这个世界里面嘛，在互联网没话可说太正常了
2: 。赛姐要开始了
1: ，就是我每次不想再跟人讨论，或者说我实在想不出来东西的时候，说这都什么年代了，就所有角度都被讲过了。但这也不完全是个气话，我觉得就是这样。我现在就是我自己在微博上，我也不想讲了。就是这个互联网不需要我再去添加另一道声音，不存在一个什么石破天惊的意见，就可能会有一些重大事件发生，然后大家你跟在后面就还是那些角度，真的是所有都被讲尽了。所以你说我经常在互联网这个环境里面，我觉得我没有什么话好,好讲，我觉得这个就太正常了。没有必要特别苛责自己，然后另外就是，我的理解里面，其实你也并不是总是处在我什么话都不想讲了状态里面，很多时候可能还是我想讲，但是我不知道这个事情讲的对不对，嗯，就是首先就是想法或者观念这个东西很难用对和错来。判断嘛，就当然就是一个公司里面，它要有一套自己的话语。如果说我们一定要给一个东西标一个对和错的话，那其实就是这个东西符不符合这个机构媒体的这套话语。那它越贴近，它就是对的；，不贴近，它就是错的。嗯、但是一个机构媒体，它最需要年轻人的地方，就是带进来新的东西嘛。可能年轻同事在跟我来聊选题的时候。我没有上下文，就他只是告诉我一个想法，嗯、但是这个想法是怎么来的，它是怎么样的一个背景环境，我我我我不知道。就是一个是可能就是他真的是一个来自我自身经历的一个想法，但是我没有办法把它还原成生长出来那个环境。另一方面就是可能这个想法的确就不是你自己的。我说的不是自己的，就是他跟你的自身经历没有什么关系，他就是从互联网上拿来的。对、嗯，嗯、但是这个事情也非常之情有可原，就是我是感觉。你们这一代对于自己要有观点的这个压力真的非常大，就是感觉啥事儿都我要跳出来一个说我要怎么看待这个事情，就是那种是的是的反正和我刚开始工作的时候相比是一个更加反常的一个状况
0: 。对，就是我之前曾经被朋友就是因为一个事儿吧评价过，就是问我怎么想，我说我没想法，不不关心不在乎。他说你怎么那么麻木？
2: 我们可以就是话题从互联网稍稍落回职场，就是对职场新人来说，除了如何表达自己的观点之外，还涉及一个非常难搞的事情，或者说从来没有处理过的关系嘛，就是同事。其实我到现在也很想知道，在工作里是可以交到朋友的吗
1: ？无限趋向于不能吧。想援引一下，就是上边老师和三联做的那个新的播客叫《你好陌生人》，他跟墨曜花园的主理人和马皮做的一期节目里面，就是提到了一个概念。嗯、他当时讲的是群租房里的一群人，就是他们住得非常近，嗯、但是彼此不交流，然后这种关系模式变成了一个叫“维持陌生”。没有一个更加准确的词来就是描述。职场人际关系，就是大家花了很多的功夫在做维持陌生，所以维持陌生就是你这群人每天都在一块儿，然后尤其在北京的话，你有大量的时间和同事在一块儿，即便你不看任何书，可能也有个那个模糊的印象，说这个事儿不能问，这个事儿不能说，然后要保持所谓的边界感，就是边界感给这个东西把它合法化了，就是这个在职场就是要有边界感，然后我们花了很多的力气去维持这种陌生关系，那你在。边界感作为最大的路线正确的这么一个环境之下，交朋友就是一个挺难的事儿
0: 。就虽然我有知道一些所谓的职场准则，就是说尽量不要和同事交朋友。我总体还是保持一个比较开放的心态和同事相处的。但是，就是我之前待过的几家公司，在我离职后，我发现我几乎没有和任何同事还保持联系，就且不说是朋友不朋友的关系了，确实蛮难的
2: 。那其实。在为实习生朋友们问一个问题，因为之前上一集其实大家就是挑剔简历嘛，挑剔简历，然后就说你在简历上面就是得把如何把自己的经历干净的呈现清楚。还有一个状况是，离可能离三位哥姐比较遥远的就是实习嘛。那实习的时候我肯定就是啥也没有，只有一片诚心。那这个时候我要怎么说呢？我要怎么办呢？
1: 呃，不是简历，就是我做面试的时候，如果有人来说，就是我是来这里学习的，我心的确会梗一下。就是这个梗一下，它其实某种意义上就是我不想干活，就是我不想来带你，就是能不能有一个手手就是你第一时间的反应是这个，所以可能在一些攻略里面，他会跟你说，就是尽量不要说这个话，嗯，因为他的确第一时间会对面试官。造成一些困扰，但是的确就是，反正现在这种环境之下，到底在实际生活中有多少那种刚刚毕业就能立刻上手，或者就不说毕业吧，就是你们现在的实习期已经提的非常早了嘛，可能大二大三就
2: 大一暑假，
1: 大一暑假就开始实习了嘛，就是刚刚来公司就立马不需要任何人的指导，马上就能飞速上手。这样的年轻人在现实生活中存在多少，我不知道。我只知道，就是互联网上感觉有很多的样子
2: 。我有一个非常真实的梦魇，就是我大概是刚上大学的时候看到一篇，我已经不知道是谁写的文章。那篇文章就是讲说他是一个开公司的人，然后这个开公司的大概也是新媒体公司吧。有一天迎来了他好友的九零后女儿。这个九零后女儿呢，是一个大二的学生，在国外念一个大学，念一个新闻系。然后她来的时候就是花枝招展，非常的潮流。然后就是说她晚上要去一个夜店，然后。他就在这个言谈中对这个人的公司，对这个作者的公司表示了感兴趣，说他们可以给你试试稿。但作者肯定就是觉得他不靠谱嘛。但第二天，这个女生就交上来一篇这个作者觉得呃很新锐、很锋利又很有观点的稿子，然后交给作者这个稿子以后，告诉作者说，我也晚上要去蹦迪了。然后作者就觉得说，哇，现在的九零后好了不起。这一篇文章给我的梦魇到什么程度呢？就是我屡次在工作中犯错，午夜梦回，我都在。懊恼，我为什么没有能成为这个女生这样的人？这不是哈佛女孩刘玉婷吗
0: ？这就刘玉婷，刘玉
2: 婷，我不知道她比她还要轻松，因为她还会玩，你知道吗？她写完
1: 就去蹦迪了，对，就是
2: 神笔马良，挥挥一笔，就是一篇稿子交上去，然后就去玩了。对她不爱工作，但她会工作。这不刚过完年嘛？我有个长辈在饭桌上跟我说，前两天遇到了他在饭桌上遇到了一个我的同乡，这个同乡呢，他是一个九五后，然后这个九五后的月年薪是五十万，他说人家。都是九五后，怎么人家年轻就五十万，你就不啦不啦不啦不啦
1: ？艾瑞，你看到的这样的多吗
0: ？我没见过
1: ，就是互联网上见过吗
0: ？我说实话，没怎么见过，所以这个就对我来说不太形成那种压力啊。嗯
2: 我还想求一个实用经啊，就是大家也是当过弱者的人，就知道你进入一个新的环境里面，你不能说你啥都不知道，但你确实什么都不知道，这个时候怎么办呢
0: ？我的职业经验就是在刚开始的时候，就是你肯定是装
2: ，但这就是一个进大学或者我还没有进职场的时候就听说的一个对职场的幻想，这个幻想就叫 fake it till you make it。这个事情我在进职场之后，它其实是更深的困扰了我，你怕被戳穿。对，你可以在没有工作的时候说 fake it till you make it， 但你真正工作像我们，我摸到键盘，我说我要从哪儿 fake 起啊？
1: 对啊，就是这个话，其实的确挺奇怪。就是 fake it till you make it 这个东西，它能覆盖的领域其实是挺少的。就是你可以穿的像一个职场人，嗯、你可能可以通过一些互联网检索，就是进入到一个所谓的职场语言体系里面。嗯、但是就像就是 Simon 刚才讲的嘛，那我。比如说，我听到了金子的一个就是非常完整、非常精彩的方案，我也想装，我咋装？就是没有办法装的嘛。就是他到了一个实操的工作里面，其实具体那个事要怎么做，你其实很难去假装
0: 。说起这种冲大这种行为，就是我是非常深有体会的，因为我就前几份工作基本都是这么招装撞骗来的。你总能学到一些面试技巧和写简历的技巧，嗯，然后呢，靠着招装片把这个工作拿下了。这个时候你发现你什么都不会，不够会，那怎么办呢？你只能装，然后一边装一边学。但很多时候确实装着装着就装明白了，你偷偷摸摸,摸学，就学着学着也也也也就会了。所装对人其实还是有用的，是吗？写稿这个事儿，说实在的，我都不觉得这是一个完全不能装的东西。嗯，抛开创作类的工作，很多工作是完全可以装的。
2: 你就是那种啊，说自己不复习，然后通宵背书的人。就,就那个时候看过很多这种冲大
0: 学或者这种算计学，有一个非常经典的书叫《应求》，是当时一个美国驻白宫记者写的。我只记得第一章，就是说里登·约翰逊在最早就是他如何结识那些议员，就是说他每天要洗十几次澡，刷。十几次牙，就是每次都在那种别人放松警惕的时候跟别人聊天交朋友，就类似于这种东西嘛。就是有很多有人推荐，然后整理这些经验和技能，教你怎么浑水摸鱼。我当时就看着这些东西走进真正的实际工作当中就还是很有用的、哦嗯
2: 。但我觉得你说的装和我说的装不是一个东西啊。你说的装是待人接物。你真正需要实操的工作，你是偷偷学的吗？不
0: ，问题是你得先用通过单人接物把人骗过去，你才能偷偷,偷学啊。
1: 对，这个东西已经很难去做一个价值判断了。就是其实我从中提取的，就是你要展现出你是一个有能力的人嘛，嗯，就是时时刻刻要展现出一个你是有能力的人。如果说 fake it， 它装的部分的话，那就是。装成是一个，即便你在不会的时候，你要装成是一个有能力的人
2: 。就是主持上一期节目的我，我本人，我的天哪，真是吓死就虽然你肯定是
0: 当时觉得自己不行，但是你挺下来了。你是是不是觉得自己有进步了一些些呢
2: ？我觉得自己做的差死了，我真的，<笑><笑>我每说一句话，我都在后悔。嗯我现在要触及一个可能对于年轻的职场人来说，就是互联网制造给大家最大的职场恐惧。这个恐惧叫做 P u a 职场 P u a 真的是不可避免的吗
1: ？就是一定会发生的。先稍微定义一下，就是什么是职场 P u a 吧。嗯，那我现在大概对他的理解就是，就是一个事儿没做成、没做好，上级觉得就是你一个人的问题，并且觉得就是你对这个事情的感受是不重要的。嗯，比如说你跟他沟通了，他说：“哦，原来是这样。”嗯，我觉得这个就还好吧。啊、嗯，哦、嗯，就是一场误会，一场误会，就是因为两方的视角不太一样，嗯、那可能这一种不太能算。但是，即便是把后面这种情况给排除掉的话，我觉得还是挺难避免的。嗯、这可能是我比较悲观的一面吧。嗯现代企业对于效率这个事情有一个近乎宗教般的信仰嘛？是。那有的时候很不幸的就是 p O 也好，情感勒索也好，它就是最快捷的办
2: 法。嗯,嗯。哦，就是把你
1: 扣在这儿，就是让你蒙受一种巨大的负罪感，
2: 嗯，去做这个事儿。但有什么办法能让它看起来不这么恐怖吗？因为情感勒索听起来就只比敲诈那个、情感勒索轻一些。<笑>
1: 其实就和在年轻时候特别受不了的那种家里面对你的压力一样，就是长大之后你就发现就，就就听听就好，就是你知道他不管讲什么，就是老板没有别的目的，他就
2: 是让你多干活。但我觉得正常的老板他是会允许你跟他拉锯的了，就是你可以 say no 的嘛。如果要往下聊，我们就散着聊。职场新人有时候不知道自己做的事情在老板那里几斤几两。就是他不知道自己做了什么事情。第一是不会跟老板说自己的工作量到底有多少，老板是不知道的嘛。第二是不会跟老板 say no， 那老板就认为默认是你可以接下，但其实他们不说 no 是因为他们没有信心，他们就是觉得如果 say no 了，那下一次这个有机会还会不会给我，也是一个完成作业的心态吧。就是你觉得这个考卷你不能不答，这个作业你不能不交。金子说，就是有些题目可以不做的。就是学习
1: 可能存在一种更加明智的做法吧，或者说就更加为自己着想那个做法，就是说他的那个底线可能更高一些，并且他更加会管理老板的预期。嗯，他不用在自己已经完全要崩溃的时候才去跟老板讲
0: 。确实你知道自己的工作效率。就我之前也是那种，你不管遇到啥事先扛着，就想现在不是吗？就现在我好了很多，之前就是想不就熬几个夜，你不睡觉能解决的问题那就不是问题。
1: 就是其实老板怎么样，可能对于你的工作状态会有一定影响，但是你跟同事的关系影响更大嘛？在这个时候，其实那就是看有没有人帮你分担了
0: 。前前阵子就是我家里人生病了，确实我得来回跑。我本来想这个事儿，我觉得我也能安排得开，但是我觉得一是别给自己找麻烦，二是别给项目担风险。那我就是赶紧跟老板就说，我这个事儿你还是找别人做吧。其实就这样说的，就是你好我好大家好，就啥事儿没发生。好。很好的结局
2: ，就是还是得评估一下这个事儿。我我最后讲一件事情啊，也是上一集的三位哥姐讲的 ending。这个问题其实就是自我规划和老板对我的规划不一样，我该怎么办？那其实我的问题它就变成了我们应该怎么来做自我规划？我咋知道我自己想要啥这个问题嘛？嗯，然后三位哥姐的答案都是四个字，这个四个字就是向内探索。我说实话，我不知道这四个字什么意思。<笑>就是我真实的怎
1: ，怎么还会有人现在不知道向内探索是什么意思？不是，你们也挺爱刷
2: 微博的吗？<没>就是心理学嘛，是吧？
1: 对啊，就是你的内心里有一把钥匙，你把它找到，就可以打开所有的。这个比喻，我
2: 现在可以说五十个。你咋不说我内心有一个烟花，你得找一个打火机把它放了呢？<笑>差不多了。<笑>但
1: 反正内心里有一个兔子，你把它放出来，它就会自由的奔跑。那我的确对这四个字就是有非常强烈的保留意见吧。一个是我觉得这个话对于年轻人来讲挺不负责的，大家还处在一个对自身非常不确定的一个状态里面，还摇摇晃晃的，那你就可能就是越挖问题越多，它不是一个特别实用的建议。然后会变成就是每天看兴趣公众号，然后就是每天在研究就是各种各式各样的问题，说我为什么会这样，我为什么会这
2: 样。我手抄那个崔庆龙老师的微博，<笑>你的
0: 《金刚经》啊？
2: <笑>对,对对对
1: ，反正从我的角度来看，我觉得这个事情沉迷其中肯定是有问题的嘛，就是应该是一种巨大的内耗。嗯、然后就是排开相对探索这个事情，对于年轻人来讲，是不是一个非常有实用性的建议以外？如果你让这个东西不断发展下去的话，它就会变成就是我我有对这个世间所有问题的解法，是的，它就一定会落入到一个其实很早之前就有，但是现在感觉大家都卡在那个东西里面，就是所谓的 self help trap 嘛，
2: 啥中文？就是
1: 自助者陷阱。嗯
2: 嗯、哦哦，就
1: 是你一旦陷入到了自助者陷阱的话，那这个更大的问题，我就不说结构性问题，因为我的确没有能力去分析结构性问题。<的>那我们举一个。比较极端的例子，一个团队他搭建本来就不合理，这个事情是可以调整的。他、啊、跟你说，你这个时候你要向内探索，<笑>也就是说，这个东西它一旦被捧到了一个如此至高无上的位置的话，那真的就我觉得太吓人了。嗯
2: ，这个事情其实涉及到人生选择的问题嘛，就世俗道路和我觉得对的事情之间是要怎么选择
1: ？第一期里面最后那个问题原来是。是艾瑞问的嘛？他说，这可能是现在他最大的一个问题。对，就是这个问题。当时说的就是，如果我的职业规划跟老板的职业规划不一样，该怎么办？就是如果把这个问题稍微抽象化的话，就是世俗道路和我想做的事之间有冲突，我该怎么选？嗯，我的确觉得天分是一个可能更重要的关键词。这个天分，它不是说比所有人都强的一个东西，嗯、而是说在这个事情里面。就这件事儿，它可能是工作之内的，可能是工作之外的。我就是乐意做这个事儿，并且我觉得越做越有趣
0: 。嗯
1: ，跟随这个东西，可能是我现在的结合自己个人经验来讲，可能是最有可能带人走到一个更加饱满人生的一个路径，而不是说我要成为什么样一个人，因为人他总是会变化的。但是如果说人存在一个什么？最本质的东西的话，那可能就是那个我们暂且称之为是天分的那个东西。嗯，跟着那个东西走，而不是说相信说我可以变成我想要成为的样子，因为可能五年之后，你想要变成的样子就完全是另外一个面貌嘛。是。所以人最终成为什么样的一个形态，这个事儿，在我现在看来也不是一个那么重要的事儿。它重要的还是你有没有沉迷一个东西其中。虽然我自己日常工作里面没有完全秉持这个原则，但是我希望我不断靠近真的就是，工作对大多数人来讲是养活自己的一个事儿，你可以在里面获得一些快乐，嗯，但是另外一些时候就真的就就就差不多得了，嗯，哦、嗯，那个能让你沉迷其中的东西，它当然会带来无穷无尽的回报
0: 。那说到这，赛姐你在你生活
2: 里是以一个什么样的方式呈现的呢？不是厨房吧，
1: 我觉得是啊
2: 。我必须在这里说，跟那个听众朋友们说一下，我之前有幸去过赛姐家吃饭，我就是第一次吃到过私房菜级别的家宴，就是太惊人了。就是赛姐当时准备了，我记得有一个菜是她拿那个椰汁。提早进了米饭，然后做了一个就是粒粒分明的椰汁米饭，然后像他上次说的一样撒了一些姜黄粉，然后那个姜黄粉上面还有一些绿色的叶子。我不知道任何一种调料是什么东西，但它吃起来就是极其的好吃。以及鸡翅根，那个鸡翅根就是我桌子吃的鸡翅根，嗯，反正那个那顿饭就是我，呃，我跟我一起去的同事，大家本来就以为是就是会看到一些北漂家常菜，所谓北漂家常菜就是小红书快手菜那种。那种那种级别没想到赛姐拿出一个就是满汉全席，我们真的所有人都吓呆了。我我最佩服的人，或者我最佩服的品质，就是能找到一个自己非常喜欢的东西这个状态吧。我最羡慕的状态就是这个状态。我其实已经知道，他可能跟收入是没有什么关系的。可能是因为职业之变，我也见过了很多。其实，在职业上取得非常好的成就，以及收入，也是一个我难以望想其背的水平。但是谈吐会让我觉得像 Chat GPT 的人，我没有说 Chat GPT 不好的意思 ，Chat <笑>啊 Ch GPT 很好，但我的意思就是他像 Chat GPT， 大家知道什么意思吧？我我我在这样的时候，我往往会觉得非常的虚无，就世俗已经足够的承认他成功了，但他既然是一个这样的人。就是他就是一个对我来说只有一层皮和一个理性大脑的人。这就
1: 是刚才没有说的话嘛，就是一个有高度雇佣性的人，就是一个没有办法在历史
2: 留名的人，这是肯定的
1: 。当然，我这样的人也不会在历史上留下姓名啦
2: 。就我觉得他们和我是不同的生物，我不知道我是否准确地描述了这个感觉啊。但是每当这个时候，我就会觉得非常的虚无，嗯，因为我也非常想要世俗意义上的成功。至少在现在，但我一想到世俗意义上的成功会把我领向那个地方，成为那样的人，也可能是我给自己找的借口，但我会因此而望而却步，我会觉得很恐怖，嗯，我不愿意牺牲这么多事情，虽然我也不知道我具体会牺牲什么，嗯，可能是就是胖二十斤吧，我真的不行，<笑>我真的没办法。<笑>我们这个对话在比较艰难的氛围中，我认为是比较艰难的氛围中结束了，但是其实解答了我很多困惑嘛。然后这一次的 GQ 茶水间事后烟就先到这里啦，欢迎大家在喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙、苹果播客等泛用型播客客户端订阅我们的播客，并在小红书关注我们 GQ 茶水间的同名账号。我们下期再见啦，拜拜。拜拜